0: lasst doch die Menschen da arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Mhm. Wir erleben immer noch und auch aktuell in der Pandemie diesen, diesen Regelwahn. 60 Tage mobiles Arbeiten, 100 Tage mobiles Arbeiten, ah. nur bis Mitte des Jahres mobiles Arbeiten, in welcher mhm. Dimension, Abstimmungsprozess und so weiter. Lasst doch die Menschen da arbeiten, wo sie arbeiten wollen.
1: Sagt Udo Kraus heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen, herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, einen neuen Aufschlag zu machen im neuen Jahr, im Jahr 2021 und das mit Udo Kraus. Lieber Udo, herzlich willkommen. Danke,
0: Christoph, sehr gerne.
1: Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, ruhig und gut. Das genau. geht vielen ja. so im Moment <lacht> ja. und das ist ja das Thema unseres heutigen Gesprächs, dieses neue Jahr, das ähm, ja, äh, hat ganz anders begonnen als so viele Jahre vorher. Das alte Jahr hat auch sehr speziell geendet. Klar, wir befinden uns nach wie vor mitten in dieser Corona-Pandemie und ähm, wir haben in vergangenen Gesprächen, in vergangenen Folgen immer mal wieder über das Thema, wie verändert denn Corona die Arbeitswelt, gesprochen. Mittlerweile ist Corona ja keine akute Situation mehr. Ich kann mich erinnern, wir haben im März und im April 2020 über Corona gesprochen und da war das alles ganz neu, es wurde viel improvisiert, es war nicht klar, wie geht das weiter. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, denn Corona ist, äh, tja, gekommen, um zu bleiben. Wir befinden uns jetzt im 11. oder zwölften Monat dieser Pandemie und so langsam ist klar, diese Veränderungen in der Arbeitswelt, die Corona ähm, angestoßen hat, die sind fundamental und die werden von Dauer sein. Und mhm. das wird unser Thema für das heutige Gespräch sein. Ja. Darauf bin ich sehr gespannt. Arbeit 2021. Was tut sich da? Wie verändert sich die Arbeitswelt bedingt durch diese ganz dramatische äh, Situationen, in der wir uns aktuell mhm. befinden. Ähm, vielleicht gibst du uns einfach mal so einen ganz kurzen persönlichen Eindruck, was erlebst du denn so in zwei, drei Sätzen? Ähm, du bist ja nun Unternehmer seit geraumer Zeit, du hast einen sehr, sehr weiten Blick auf die Arbeitswelt, wie Gravierend erlebst du denn die Veränderung, die mit Corona da tatsächlich also, kommt? Ich
0: glaube, was wir alle erleben und äh, da wir ja in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs sind, äh, sind äh, die äh, Tätigkeiten von zu Hause aus. Die einen sagen Flexible hm. Work, die anderen sagen mobiles Arbeiten und die dritten sagen äh, äh, Homeoffice. Also das erleben wir quer durch alle Branchen, ganz, ganz konsequent, teilweise bis ins Mitte dieses Jahres 2021 hinein, bereits geplant. Mm. Und wer das noch nicht selbst glaubt, gut, da gibt es auch ein ganz aktuelle, ganz aktuelles Studio, den Digitalindex 2020, 2021. Daraus kann man ablesen, dass 44 Prozent die bereits im Homeoffice waren noch mehr, also ne, vier, fünf Tage mhm. oder die ganze Woche, mhm. 44 Prozent ähm, äh, da äh, aktiv sind und 32 Prozent erstmalig ah, ja im oh, Rahmen wow. der Pandemie ins Homeoffice oder in das mobile Arbeiten eingestiegen sind und, sage ich mal, roundabout dann 20, 25 Prozent keine Veränderung. Also, mm. ne, es gibt ja durchaus Funktionen, wo das nicht geht, wenn ich bei der Bahn arbeite, wenn ich im Einzelhandel tätig bin, sofern er noch geöffnet hat mm. und weitere Funktionen. Also das ist, das ist, denke ich, jetzt nicht mehr wegzudiskutieren, das ist Realität. Von dem her tun wir uns gut, jetzt uns zu überlegen, wie, wie organisieren wir unsere Arbeit 2021 und vor allem wie geht es auch weiter.
1: Das ist ein sehr sehr spannendes Thema, ein sehr großes Thema, denn wenn ich wenn ich die Zahlen jetzt grob zusammenrechne, das heißt drei Viertel der Leute der äh, Berufstätigen ja. haben im Moment mehr oder weniger stark mit dieser Situation genau. Homeoffice mobiles Arbeiten zu tun. Ein Viertel, das ist völlig klar, darüber müssen wir nicht reden. Die Feuerwehr kann nicht aus dem Homeoffice ja. arbeiten, die Krankenhäuser können also ja. das ist ganz klar. Aber doch eine sehr beeindruckende Zahl, dass eben drei Viertel der Berufstätigen in der einen oder anderen Form genau. damit zu tun haben. Ja. Das ist ja das ist ja echt beachtlich. Ja umso mehr freue ich mich, wenn wir dieses Thema so ein bisschen aufbrechen. Ich weiß, du hast da auch schon so ein paar Wegweiser mitgebracht, ja. so ein paar Indicators, ja. die uns helfen können, dieses Thema ein bisschen klarer und analytischer mhm. zu betrachten. Bevor wir das tun, mhm. lieber Udo, darfst mhm. aber du wie jeder Gast unseres kleinen Podcasts, du kennst das ja, mhm. ähm, zwei Einstiegs- oder Aufwärmfragen mhm. beantworten. Das sind die Fragen nach dem Mythos der Arbeit und nach einem Quick Win. Mhm. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Lieber Udo, ich frage dich nach einem Mythos mhm. der Arbeit, einer Vorstellung, einem Vorurteil, einer Idee, mhm. einem fixen Gedanken, der da draußen umherschwirrt, der mhm. in den Köpfen der Leute drinsteckt, von dem du sagst, Hm,
0: das stimmt doch eigentlich mhm. gar nicht. Also wir schauen ja sehr stark bei der, bei der Synchro äh, aus der Perspektive der, der, der Führungskräfte, mhm. wie wir sagen, äh, äh, wir verändern Führung gemeinsam mit den Führungskräften. Ähm, ich glaube, vom halben Jahr war das noch ein Stück weit anders, aber der Mythos ist, äh, naja, wenn, wenn, wenn es meine Mitarbeiter im Homeoffice sind, ähm, arbeiten die ja weniger mhm. oder äh, ich erreiche die nicht oder äh, wie kann ich denn äh, schauen, ob sie die Arbeit, die sie tun, auch sinnvoll und nachhaltig mhm. tun. Also ich glaube, das ist ein Mythos und das, das hat auch mittlerweile jede Führungskraft selbst erlebt, äh, dass eher zu Hause mehr gearbeitet wird ich mhm. rede noch nicht über Effizienz und Effektivität, aber eher mehr gearbeitet wird, als weniger gearbeitet wird, weil einfach die Wege kürzer sind, weil die mhm. Trennung schwierig, schwieriger ist, weil der Weg zur Arbeit wegfällt und viele andere Themen äh, oder weil auch einfach so viel Lärm äh, zu Hause ist, weil meine Kinder ja. auch im Homeoffice sind oder meine Frau äh, vom Homeoffice aus arbeitet und ich mich dann an meinen Arbeitsplatz, sofern ich das kann, zurückziehe und im Zweifel mehr arbeite, da kommen wir nachher noch dazu. Also das ist ein Mythos, dass zu Hause weniger gearbeitet wird, das ist eher das Gegenteil der Fall. Ähm, sag
1: mal, da habe ich direkt eine, so ein bisschen anekdotische Nachfrage. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die erzählt hat, seit sie im Homeoffice ist, möchte ihr Arbeitgeber jeden, nee, ich glaube jeden Freitag eine Dokumentation von ihr bekommen, was sie gemacht Ach, hat. Ja, okay aber, aber ja. wenn sie im Büro arbeitet, dann war das nie, also dann ist das kein Thema. Ja, genau. wie, wie stehst du zu? Also wie stehst du
0: zu sowas? Nein, das ist ja diese diese äh, ich sehe nichts mehr, ja ich mhm. äh, habe keine oder ich sag mal ich habe andere Wahrnehmungen. Wir kommen ja nachher dazu. Mhm. Äh, wonach soll ich mich orientieren im Arbeiten 2021? Wir reden ja immer von drei Pfeilern. Äh, das eine ist die Arbeit neu zu orga organisieren, also diese mobile Arbeit neu zu organisieren. Das Zweite ist, wie gehe ich mit technischen Standards um und das dritte ist, äh, wie gehe ich mit dem neuen sozialen Umfeld um, dass ich daheim sehr, sehr unterschiedlich vorfinde. Hm. Und ähm, wenn ich diese drei Dimensionen nicht äh, für mich als als äh, Organisator, als Führungskraft, als Organisation generell neu geregelt habe, führt das gegebenenfalls zu, dieser, äh, zu diesem Erlebnis, was du hattest. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Stück weit auch Hilflosigkeit.
1: Ja, ja das, so wirkt es auch tatsächlich. Ähm wenn ich die Anekdote noch, die, die Pointe der Anekdote ist, dass diese Freundin mir gestern dann erzählt hat, dass sie allein einen Riesenaufwand treiben muss, um ja, diese Dokumentation also, ja, ja. zu schreiben.
0: <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, also.
1: Lieber Udo, vielen, vielen Dank und damit äh, kommen wir gerne zur zweiten Aufwärmfrage. Das ist die Frage nach einem Quick Win, also ja. nach einem Trick, einer Idee, einer Technik. Ja einem Prozess, wovon du sagst, hey, der ist relativ einfach umsetzbar und der kann euch im Alltag ganz schnell voranbringen.
0: Also das ist so ein Stück weit, was vielleicht auch ähm, der Kollegin ähm, helfen könnte, das umzusetzen, was viele auch schon machen. Ähm, wir kommen nachher nochmal im Detail bei Neuorganisation der Arbeit und Technik dazu. Aber jede, jedes Tool hat ja eine Chatfunktion. Mhm. Das heißt, ich sollte das wirklich als Standard machen, äh, sag ich mal, in kon im wahrsten Sinne des Wortes in Kontakt zu bleiben. Ich meine, das mhm. erleben wir im privaten äh, Umfeld sehr stark. Da wird alles mögliche über WhatsApp geteilt oder ja. über andere mhm. Messenger-Dienste. Äh, und das gleiche sollte ich auch organisational einführen in meinen Teams-Chat-Funktion, also laufend äh, Mitteilungen äh, zu senden, zu erhalten und somit die Verbindung aufrechtzuerhalten. Damit, also das als Quick Win, gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Was schreibe ich da rein? Mhm, und man ja. ist auch gut. Ja, ja also das gilt es im Team gemeinsam zu verifizieren, auszuprobieren, äh, zu erarbeiten. Aber das ist ein gutes gutes Instrument, um im in, in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ja? Halte
1: ich für total wichtig, um uh, Teams und Teamkommunikation ja. effizienter zu machen. Gerade wenn man an sowas denkt, wie äh, wenn es, es gibt ja so so einschlägige Teams, wo, wo wo dann so ein Satz E-Mails hin und her gehen mit ganz vielen Leuten im CC. Ja, ja, ja. Naja, ja, das ja. ist halt ja. eigentlich eher ein Telefonat ja. oder ein Chat, aber nicht unbedingt ein
0: E-Mail-Verlauf, weil da kommt ja kein Mensch mehr Und mit. du kennst es ja bei den E-Mails, die ja nach wie vor durchaus Realität sind, umso mehr im Verteiler sind, umso weniger machen. Natürlich, genau. Die Menschen, ja. weil sie dann ja. denken, ja, ja im ja. Zweifel bin ich nicht angesprochen. Von dem her ein Wahnsinn. Aber da kommen wir gleich dazu.
1: Super. Lieber Udo, vielen, vielen Dank für ja. Mythos und Quick Win. Ich ja. glaube, das hat uns so ein bisschen den Horizont aufgemacht ja. und so ein paar Schlaglichter geworfen auf die Themen, die uns beschäftigen ja. sollten, wenn wir über Arbeit 2021 sprechen. Mhm. Ähm, bevor wir... Die, ähm, die, die Indikatoren, die Hinweise besprechen, die yeah. du mitgebracht hast, möchte ich ganz kurz, dass wir ähm, die Herausforderung mm. mal skizzieren. Mm. Vor welcher fundamentalen Herausforderung stehen Berufstätige momentan, ganz egal, ob das Selbstständige sind oder Leute in Konzernen oder KMUs oder in der Verwaltung, was ist die Herausforderung der aktuellen Situation für den Einzelnen und dann natürlich für Teams und für diejenigen, die diese Teams leiten. Wie würdest du das so ja, so so also vorstellen?
0: Wir sind ja jetzt in der, ist die erste Januarwoche gerade? Also relativ, ich glaube, ja. relativ ja, frisch ja, ja. und je nachdem, wann unsere Hörer äh, diesen Podcast <lacht> hören, ist es schon wieder veraltet oder äh, bestätigt. Äh, was wir momentan erleben und was ich selbst auch erlebe, ist, äh, normalerweise starten wir ins Jahr und dann ist so eine Aufbruchstimmung.
1: Mhm. Dann
0: wird relativ schnell was organisiert und äh, Jahresauftakt und äh, mit, mit den Kunden und besprechen. Und so. hm. Das erleben wir jetzt nicht, wir erleben jetzt eher eine werden wir heute äh, verkündet bekommen, eine, eine Verlängerung der Pandemie, äh, Verlängerung der Pandemie, sage ich schon, eine Verlängerung der, ähm, der sage ich mal, des Lockdowns. So, und dann ist schon ein Monat äh, rum. Das heißt, da merken wir so eine gewisse, ja, wie, wie geht der Einzelne damit um, je nachdem wie seine Resilienz auch ist. Mhm. Ich nutze jetzt den, den Begriff, sich selbst zu motivieren, oder auch motiviert zu werden. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung in der momentanen Situation. Die Menschen sind einfach auch, ja gut, das hatten sie ein paar ruhige Wochen, aber auch haben eine gewisse Art der Erschöpfung auch, ja? obwohl eigentlich das Business noch gar nicht richtig gestartet ist. Ja? <lacht> ja. Das heißt, ich stehe am Startblock oder gehe da langsam hin mit etwas weniger Energie. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist bitte nicht vollständig zu betrachten, was mein Kollege mhm. Dr. Jörg Krauter auch ausgerufen hat und wo wir am Ende nochmal drauf kommen, ist, dass wir glauben, das Jahr 2021 wird das Jahr der Teams. Weil was, was wir jetzt ja erlebt haben, insbesondere auf das letzte Dreivierteljahr bezogen oder fast schon ein Jahr zurück, ist, dass sich jeder relativ schnell, das sind wir ja beim mobilem Arbeiten, selbst organisieren musste. Mhm, ja. was zu Lasten oh ja, oh ja. von Team-Performance auch geht. Und da erleben wir ganz, ganz unterschiedliche Teams und ganz, ganz unterschiedliche Stellschrauben auch, weil wenn sich jeder selbst optimiert und organisiert und ja, man ist auch im Austausch, aber diese Team-Power, diese, dieser Team-Spirit, diese Zusammenarbeit, diese Kreativität und Innovation, die aus dieser Energie, der, 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 der spontanen Energie auch der Teams entsteht, die ist weggefallen. Oder nahezu weggefallen, mhm. und deshalb glauben wir, dass das die zentrale Herausforderung ist im Jahr 2021, mhm. um ja da mein, mein, mein Geschäft voranzubringen.
1: 2021 wird das Jahr der Teams. Ja. Das finde ich eine, eine unglaublich spannende, faszinierende und ehrlich gesagt auch eine sehr ermutigende ja. These. Denn Teams das ist ja was, wo jeder Einzelne von uns, wo unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, was dazu beitragen kann, wo ja. jeder Einzelne aktiv mitarbeiten kann, wo man sich, ähm, ja, aktiv mit auseinandersetzen kann. Ja. Ähm, das finde ich, finde ich eine sehr, sehr, ja, konstruktive Perspektive mhm. auf diese Herausforderung, die du gerade skizziert hast. Total interessant. Ich glaube, darauf werden wir auch gleich noch mhm. ein bisschen tiefer kommen. Fand ich deinen Ansatz, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, 2020, Corona schlägt ein, da war viel Improvisation, ja. viel Spontanes. Ja. Jeder Einzelne hat ja. sich in dieser Situation zurechtgefunden ja. und du hast gesagt, Na ja, klar, da kann die Performance der ja. Teams drunter leiden. Da ging es erstmal darum, dass jeder mit dieser ultimativen VUCA-Situation mhm. zurechtkommt. Und jetzt, so habe ich dich verstanden, jetzt ist die Herausforderung gerade, für ähm, Menschen in Führungsverantwortung, äh, mhm. da wieder so synchron mhm. ähm, die die Teams, die Mitarbeitenden ja. zu synchronisieren ja. und die Effizienz wiederherzustellen. Genau. da wo vorher es vor allen Dingen darum ging, naja, bildlich gesprochen, das Rettungsboot ist mit Wasser voll gelaufen und jeder hat genommen, was er gerade hatte und hat Wasser rausgeschippt. Ja. Jetzt
0: geht es darum, das Boot ist halbwegs stabil, ja.
1: dass wir zusammen vorwärts kommen.
0: Ja. Und äh, ich bin, ähm, manchmal ist ja so ein, so ein Bild auch besser, das darüber auszudrücken. Ich bin ja Fußballfan und da ist es so ein Stück weit vergleichbar, wie äh, wir sind jetzt, wir spielen alle erste Bundesliga äh, mhm. und wir sind jetzt an, an, von 18 oder 17 Mannschaften jetzt an, an Position 16. So, also mhm. entweder gucken wir Richtung zweite Liga, Richtung Abstieg oder wir schaffen es mit einer mit einem Lauf, wie man so schön sagt, im Sport äh, in ein stabiles Mittelfeld und vielleicht mal wieder an die internationalen Plätze anzudocken. Und das geht nur als Team. Das macht ne, kein ja. einzelner Highflyer, äh, kein einzelner Leistungsträger. Und äh, bei jedem Sieg, man kennt es ja, im Sport kommt die Motivation zurück. Und das werden mm. wir in 2021 brauchen. Ähm, äh, und wir werden auch die ein oder anderes Team sehen, was absteigen wird. Wir werden das ein oder andere Team sehen, was sich irgendwo dahin dümbeln, dahin dümpelt. Und wir werden die ein oder anderen Teams, darüber sollten wir reden sehen, die abgehen, <lacht> überraschend abgehen. Und was keiner auf dem Schirm hatte. Und da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Äh, deshalb, das, das wird, glaube ich, wie gesagt, das ist äh, unsere Wahrnehmung, äh, das ist bitte nicht äh, äh, immer äh, allumfassend zu sehen. Äh, das wird die unsere Herausforderung in 2021 sein
1: sehr sehr interessant. Dann lass uns doch gerne mal deine, ich weiß nicht, wie wie, wie du die äh, nennst, die die Indikatoren oder die Stellschrauben für ein äh, ja, für für eine Stabilisierung und äh, vor allen Dingen für dann eine, eine erfolgreiche ja. Team Performance 2021 ja. so ein bisschen betrachten. Gerne.
0: Also ich habe äh, hab im Wesentlichen äh, fünf, fünf Punkte mitgebracht und äh, mhm. wie gesagt, die sind auch nicht vollständig zu betrachten, aber sollten einfach äh, Platz finden in unserem Format, in unserem Podcast, Und da haben wir ja roundabout nur 30, 35 mhm. Minuten. Also den ersten Punkt, äh, der über allem steht, ist ähm, Ihre eine Haltung und die Haltung heißt, Mensch, lass doch die Menschen da arbeiten, äh, wo sie arbeiten wollen. Mhm. Wir erleben immer noch und auch aktuell in der Pandemie diesen, diesen Regelwahn, 60 mhm. Tage mobiles Arbeiten, 100 Tage mobiles ja. Arbeiten, nur bis Mitte des Jahres mobiles Arbeiten, in mhm. welcher Dimension, Abstimmungsprozesse und so weiter. Lasst doch die Menschen da arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Ich meine, privat erleben wir das selber, wenn wir zu Hause irgendwas lesen wollen, werden wir eine Lieblingsecke haben, die uns einfach anzieht, weil wir da gut lesen können. Wenn wir operativ arbeiten wollen, werden wir vielleicht an einem anderen Platz zu Hause arbeiten. Mmh. Wenn wir mmh. unterwegs sind, merken wir das auch, die einen arbeiten gut in der Bahn, vielleicht momentan noch besser, weil die Bahn einfach leerer ist oder wenn was im Fluss ist, haben sie bessere Gedanken und, und, und. Ja, Also da kannst du die Beispiele, also der Mensch ist in der Lage, ganz intuitiv den besten Arbeitsplatz für seine momentane Tätigkeit suchen. Und Dann bin ich auch bei dem Punkt, dass ich selber entscheiden kann, brauche ich maximale Konzentration, mm. bin ich im Homeoffice oder brauche ich die ein oder andere Interaktion, äh, dann fahre ich ins Office, wenn mm. das rechtlich mm. und äh, von, von der Organisationseinheit auch möglich ist. Ähm, und dann bin ich bei dem Punkt, Lass die Menschen da arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Spannend.
1: Ich finde, was was da ganz, ganz wichtig ist, das steckt da ja implizit drin, ist natürlich das Vertrauen. Ja. Man muss den Menschen dann auch vertrauen, den Mitarbeitenden vertrauen, dass sie diese Entscheidung für sich selbst treffen und dass sie ihren Teil der Vereinbarung dann auch einhalten, also dass sie eben arbeiten. Ja. Das haben wir ja gerade eben schon im Mythos angesprochen, dass es da noch ganz, ganz viel Misstrauen
0: leider ja. gibt. Ja, absolut. <lacht> Und bei dem Thema Vertrauen, da komme ich auch zum, mhm. zum zweiten Punkt, bevor wir dann die drei Dimensionen Arbeit, Technik und Soziales uns nochmal angucken, aber zum zweiten Punkt, der mich eher überrascht, weil wir haben jetzt im letzten halben Jahr immer über, also wenn ich, wenn ich als Unternehmer ja unterwegs bin, habe ich ja auch als Geschäftsführer oder als Unternehmer generell immer die Last des Datenschutzes zu tragen. Mhm. Und zwar meine ich jetzt nicht nur, im Sinne des Kunden, sondern auch, wenn was schief läuft, ja, dann haftig, aber mal richtig. Mhm. Bis hin zu, also wenn da, da werden ja Summe aufgerufen, sind schon aufgerufen worden, dann war's das mit dem Unternehmen. Mhm. Ähm, insofern, was mich eher wundert, ist momentan die Diskussion mit den ganzen virtuellen Tools, ja, nehme ich mal das Thema Zoom, was mhm. es abgekriegt hat, mhm. ja, und die anderen eher ein bisschen in den Hintergrund geraten sind mit Datenschutz und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite erlebe ich relativ wenig äh, Diskussion, ähm, wenn wir beim mobilen Arbeiten sind, wie ist es da mit dem Datenschutz? Hm. Weil ich habe meinen äh, mobilen Rechner, der ist dann offen, ich male jetzt mal ein paar Fantasien aus, dann, dann kommt vielleicht der ein oder andere Nachbar vorbei, sieht noch die ein oder andere Unterlage da rumliegen ja? äh, ich, und das ist in einem Team von zehn Leuten zehnmal unterschiedlich. Weil jeder an, 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 an unterschiedliche äh, Plätze äh, eben arbeitet. Also insofern, wenn ich die Haltung habe, lass die Menschen da arbeiten, wo sie arbeiten wollen, sollte ich mir auch relativ früh Gedanken machen, wie ist der Datenschutz zu sehen im Rahmen des mobilen Arbeitens. Ja? Das
1: ist ein, ähm, kannst du da eine konkrete äh, Empfehlung aussprechen? Also was können denn Unternehmen, was können äh, Führende tun? Ähm, also macht es Sinn, dann irgendwie eine Vereinbarung dazu haben oder ja. Info-Workshops? Also, äh, Workshops oder also wie, wie geht man das dann ganz also, operativ an? Also das?
0: operativ natürlich eine Vereinbarung. Äh, mm. Wir haben einen klassischen One-Pager, äh, den jeder unterschreibt. Das ist aber eher was Psychologisches. Mm, Und okay. äh, äh, das Zweite, ist, was du auf jeden Fall sagst, ist Führungsaufgabe, immer wieder die Sensibilisierung. Ja. Und dann ganz operative Dinge. Wer liest mit? Da gibt es ja schönen Sichtschutz, den ich mir auf mein Notebook äh, äh, drauf äh, kleben kann. Dann, äh, was mache ich auch gerade zu Hause, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse? Mm -hmm. äh, wenn ich dann ne, äh, äh, mein Essen zubereite, mich um die Wäsche kümmern und so weiter, dann heißt es auch zu Hause, dass ich meinen Rechner, einen ein, ein Passwortschutz habe. Mm. Dann, äh, wie räume ich, äh, weil wir haben ja oftmals die Situation, dass, dass, dass dann Menschen auch äh, vielleicht am Wohnzimmertisch arbeiten, am Esszimmertisch arbeiten. Also wo packe ich die Unterlagen hin? Da kommen ja auch andere Menschen rein. Wenn es mm. die Putzfrau ist, wenn es mm. der Nachbar ist oder wie auch immer, wo packe ich die hin? Also diese Sensibilisierung, äh, dass das ein beruflicher Rahmen ist und ich, ich will nicht will, und, und ganz zu schweigen von diese unterschiedlichen äh, Zugänge, die jeder daheim hat, ähm, äh, WLAN-Zugänge und so weiter, die ja. oftmals auch offen sind. Also maximale Sensibilisierung und das das ist das ist Führungsaufgabe und Unternehmeraufgabe, ja. äh, das immer wieder in den Spot zu nehmen. Und es hat mich eher gewundert, dass das bezogen auf die letzten Monate zu wenig in ja, der nicht. Diskussion war.
1: Hm. Ja. ja, tatsächlich, total interessant, weil du hast völlig recht, also die Diskussion dreht sich ganz, ganz stark um diese Tools genau. und ist das Tool genau. sicher, ist das Tool sicher, ja. aber wie wir ganz konkret ja. individuell mit unseren Unterlagen umgehen, mit das das unseren Dateien, mit unseren ja. Passwörtern und, und so, ganz genau. mit unseren ja. Geräten, das genau. <lacht> genau. fällt da ein bisschen runter. Äh, total wichtiger Hinweis, vielen Dank. Also, ähm, lasst die Leute arbeiten, wo sie wollen, ja. hast du gesagt, und dann ähm, achtet auf das Thema Datenschutz. Genau. Nehmt dieses Thema ernst, denkt ja. das von Anfang an mit. Ja. Sehr guter Hinweis, ja. vielen Dank.
0: Gerne. Ja, und dann... Äh die äh, Regeln, die wir ja auch immer wieder äh, in den verschiedenen Formaten äh, drin haben. Ich fange mal mit der Dimension Arbeit an. Bei Arbeiten 2021, bei mobilen Arbeiten, verändert sich ja, soll ich neue, Re also die in der Dimension Arbeit neue Regeln festsetzen. Ich fange mal mit einer einfachen Regel an. Ähm, wenn ich den Wechsel habe zwischen Office und Homeoffice, mhm. und viele haben ja Outlook oder andere Kalenderfunktionen, dann soll ich eine Regel definieren, dass ich nicht immer nachfragen muss, wo so, ist der Kollege mm, jetzt? Ja, ja. Also ganz einfache Dinge, die oftmals nicht bedacht werden. Ja, ich habe nichts eingetragen. Ich dachte, dass du weißt, dass ich im Homeoffice bin. Nein, wusste ich ja. nicht. Schreib dann rein, oder das definiere ich in meinem Team. Homeoffice heißt, aha, du bist zu Hause. Wenn nichts drin drinsteht, heißt es, du bist im Office. Mm, also alle mm, Regeln mm, zu definieren, mm. die Positiv einzahlen auf die äh, Effektivität, also dass ich nicht nachfragen muss, dass ich diese hm. diese Zeitverschwendung, wie man ja im Lean Management so schön sagt, die Verschwendung der Zeit nachzufragen und überhaupt zu überlegen, wo ist der Kollege und wie erreiche ich den, dass ich die weg habe. Also alle Regeln in, in dem Bereich äh, neu als Team zu definieren, um die Arbeit neu auszurichten. Das ist so ein Wichtiger Punkt oder in dieser mm. Aufzählung mm. der dritte Punkt. Ja, ja spannend. Auch
1: wann bin ich erreichbar, wann bin ich nicht erreichbar. Solche ähm, Absprachen. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn man auf Distanz miteinander ja. arbeitet. Genau. Vielen Dank. Ja, das, das macht Sinn.
0: Ja, ähm, und dann äh, einen vierten Punkt. Äh, wir waren ja gerade bei der Dimension Arbeit, ist die Dimension Technik. Und da bin ich ja bei meinen virtuellen Tools, äh, ob es jetzt MS Teams ist oder, oder was anderes. Ähm, und die Chat-Funktion habe ich angesprochen. Das heißt, in der Dimension Technik ähm, gibt es ja so eine, so eine schöne Aussage, ich weiß nicht von, von wem, wem die kommt, aber dass, dass wir relativ schnell damit zufrieden sind das wir Fortschritte machen, wenn wir neue virtuelle Tools einsetzen. Mhm. Äh, da ist eine sehr, sehr schnelle Begeisterung da in der Dimension Technik, äh, die wiederum sehr schnell zu Frust führen kann. Und der Frust entsteht durch die unterschiedlichen Reifegrade in, im Umgang mit den Tools. Ah, ja. Ja. Und es fängt an mit Ganz operativen Ding, ich habe dir doch eine Chatnachricht geschickt und du wirst dran erinnert und eine andere wird nicht dran erinnert. Mhm. Ja, ich habe die mhm. nicht gelesen. Ja, wo mache ich denn das mit der Erinnerung? Ja, weiß ich nicht. Ja, kannst mhm. du mir mal helfen? Mhm. Also so die ganz operativen Dinge in der Dimension Technik, die sollten als Standard festgelegt werden. Ja, Also hat jeder eine Erinnerungsfunktion, wer mal der erste Punkt der zweite Punkt ist, als Standard, was schreibe ich zukünftig noch per E-Mail? Und mhm, was ja. kommt in die Chats und was kommt in die einzelnen definierten Teams rein? Dass diese doppel- und dreifach, ne, ich erreiche dich über E-Mail nicht, dann schicke ich dir eine Chatnachricht, du reagierst <lacht> immer noch nicht, dann rufe ich dich an. Ja? Also drei Kanäle, das ist so ein bisschen eine Unart unserer heutigen Zeit. Wir haben eher die Situation, dass wir zu viel Tools haben, wie zu wenig. Mm. Und wenn wir zu viel Tools haben, soll ich mir überlegen, welche nutze ich und wie nutze ich die, ähm, damit auch da keine Verschwendung stattfindet. Also das ist mein Förderpunkt. Leg da als Teams Standards fest und es sind oftmals die einfachen Dinge, wo Frust entstehen kann. Mm.
1: Kann ich total ja. nachvollziehen. Also gerade dieses, hey, ich habe äh, drei oder vier Kanäle, dann baller ich doch ja. mal dieselben Informationen in alle Kanäle. Ja. Und schaue einfach mal, wo da irgendwie Kommunikation dann stattfindet. Das ist äh, absurd. Und ja. äh, das bedeutet, dass ich die Leute, ja, also offen gesagt zumülle mit, ja. mit, mit äh, Nachrichten, die sie, äh, die, 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 ja, wie du sagst, das ist Zeitverschwendung, ja. weil ich, weil ich dann einfach alle Kanäle verstopfe.
0: Genau. Und geht das lang. geht gar nicht. Ja. 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 Der fünfte und letzte Punkt, zumindest für mhm. heute, mhm. Äh, wäre das Thema Soziales. Wir hatten ja Arbeit, ah. wir hatten Technik, ja. jetzt Soziales. Und zwar, ähm, wenn ich Arbeiten 2021 im Fokus habe, beachtet äh, das auch wieder sehr stark auf diejenigen, die Teams organisieren. Ähm, ähm, achtet auf die Besonderheiten äh, eurer, eurer Kollegen äh, zu mhm. Hause, äh, woran mache ich das fest? Viele haben kleine Kinder, viele haben größere Kinder, viele haben engere Räumlichkeiten, größere Räumlichkeiten. Bei dem einen sind die, sind die Ehepartner auch zu Hause, bei dem anderen nicht. Äh, die einen haben gerade Lärm, weil dann der Kollege ja. umbaut, die anderen haben es nicht. Äh, die einen haben generell Probleme, zu Hause zu arbeiten, die anderen lieben das. Mhm. Also diese Besonderheiten äh, mit in die Betrachtung zu ziehen, äh, weil die sehe ich ja so nicht. Äh, wie wenn ich jetzt im Office bin, da hat ja jeder immer unter uns im Office, mhm. auch nicht im, also da, da ja. bringe ich ja alle zehn Leute in einen Arbeitsplatz und gehe davon aus, alles super, ja, das, das hat ja auch jeder unterschiedlich betrachtet und jetzt habe ich zehn unterschiedliche Arbeitsplätze mhm. äh, und die sollte ich äh, ja in Erwägung ziehen, fragen, zeig mal dein Umfeld und viele Tools, mhm. äh, jeder mhm. mal mit seinem Handy, zeig mal, ey, wie arbeitet er eigentlich, ähm, um da die Besonderheiten äh, mit in Betracht zu ziehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade auch 2021.
1: Vielen, vielen Dank. Also das sind äh, fünf äh, Hands-on-Punkte gewesen. Ähm, eine Nachfrage hätte ich an dich. Ähm, was empfehlst du den führenden ähm, es gibt ja dieses Stichwort der, der Care Calls, dass ich, wenn ich äh, führender bin und ich habe ein Team von, sagen wir mal, einer überschaubaren äh, Zahl von Mitarbeitenden, 5, 8, 10, dass ich mich halt hin und wieder mal bei denen melde und einfach frage, wie geht's, ja. wie ist die Situation, ähm, hast du irgendwo Herausforderungen und zwar... Äh da kann man ja quasi die die Bereiche die du gerade durchgesprochen hast auch mal mal abklopfen und schauen, ist bei dir mit der Technik alles okay, super. ist es ja. sozial gibt gibt's da irgendwas, was ich wissen sollte? Konkretes Beispiel, du hast angesprochen, wir sprechen im Januar 2021 miteinander, kein Mensch weiß was mit den Schulen passieren wird.
0: Also äh, total, also da bist du ja wieder beim beim, beim weiteren Quick Win äh, Christoph äh, Genau, das ist das Thema. Ich meine, ich bin ja als Führungskraft dafür angestellt, mhm. um alle Blockaden für meine Mitarbeiter, von meinem, meinen Mitarbeitern aus dem Weg zu räumen. Mhm. Das heißt, die Frage ist ja zunehmend legitim zu fragen, hey, wenn du ins Jahr 2021 startest, und dein Arbeitsplatz jetzt daheim, fehlt dir irgendwas? Fühlst du dich belästigt? Mhm. Und manchmal sind so operative Dinge, dass dann einer sagt, ja, ich habe mit dem Rückenproblem. Ja, Da mache ich mir ja. Gedanken, ja. Äh, es gibt schöne, mobile, höhenverstellbare kleine Beistelltische. Mhm. Das kostet mhm. ja nicht die Welt. Ja? Es ist eher teurer, wenn jemand dadurch krank wird <lacht> ja? oder demotiviert ist. Also, und sowas kriege ich raus durch offenen Ergebnis, offene Fragen, Gibt es irgendwas, was dich in da, im Rahmen deiner mobilen Arbeit, wo du dich weitgehend aufhältst, belastet, stört, was, was wir gemeinsam beiseite räumen können? Ja? Und es sind oftmals die Kleinigkeiten, die da kommen.
1: Vielen, vielen Dank. Finde ich ein total äh, cooles und inspirierendes Fazit. Eingangs hast du gesagt... Ähm 2021 wird das Jahr der Teams und ich finde jetzt am Ende haben wir noch einen kleinen eine kleine Facette da rausgeholt. Ja. 2021 wird auch ein Jahr, in dem Führung in dem ja. Team Leadership relevanter wird äh, denn je ja. und das finde ich ist auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt.
0: Also was wir, was wir gemacht haben, das, das haben wir schon zum Jahreswechsel gemerkt, dass, dass unsere Kunden gesagt haben, wir müssen mal nächstes Jahr wieder mit unseren Teams und so, ich habe ja die Ausführungen mhm. vorhin schon, schon erklärt, äh, machen und das virtuell machen und so weiter. Und ähm, wir, wir kommen ja sehr stark auch aus dem evidenzbasierten Ansatz. Das heißt, man kann relativ schnell schicke Formate machen, virtuelle Teamentwicklung. Kein Problem. Mm -hmm. Aber ist es eigentlich evidenzbasiert? Also bin ich da eigentlich bei den Hebeln? So, da haben wir uns, äh, sage ich mal, auf den Weg gemacht oder mein Kollege Dr. Jörg Rauder auf den Weg gemacht. Und es gibt eine sehr, sehr gute evidenzbasierte Forschung. Ähm, und äh, letztendlich äh, kommt man da in Teams auf zehn Erfolgsfaktoren. Auf zehn evidenzbasierte Erfolgsfaktoren. Und wie können wir pro Team äh, virtuell, ähm, sag ich mal, eine eine Standard, ähm, eine Standardbestimmung machen, mhm. kein großer Zeitaufwand, mhm. ein, zwei Stunden insgesamt und die Besprechung inklusive der Besprechung, um daraus abzuleiten, ah, in den einen Team, da fehlt generell, ich nehme mal ein Thema raus, der Auftrag des Teams. Mhm. Oder andersrum formuliert bei zehn Mitarbeitern, wenn ich zehn Mitarbeiter frage, definiert jeder den Auftrag unterschiedlich. Mm, ich meine, mm. dass das nicht zu einer Teamperformance führt, ist auch klar. Ja? Oder <lacht> ähm, das Thema, da ist ein unausgesprochener Konflikt. ja. Ähm, oder ähm, da ist ähm, einer der Dimensionen unklar, ja, die ich vorher mm, angeschrieben mm. habe. Also das kann man relativ schnell evidenzbasiert bestimmen. Und warum sage ich das? Weil wir dann äh, an den Knackpunkt. Dran wollen. Also keine generalistische Teamentwicklung mehr machen, mhm. wo ich schon zwei, drei Stunden weg habe, wie geht es mir, mhm. wo stehe ich gerade und so und dann das nachher, alles, sondern evidenzbasiert an die Knackpunkte zu kommen, um Teams ähm, in, in eine, sag ich mal, in eine, wir sagen, New Teamwork, in eine neue team performance zu bringen und daraus, sage ich mal, Teams relativ schnell in das Mittelfeld, bin ich wieder bei, bei mhm. meinem Fußballbeispiel, oder in die internationalen Ränge zu führen. Das ist, sage ich mal, was wir tun.
1: Vielen, vielen Dank. New Teamwork, ja. so heißt dieses Tool. Das möchten wir allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, die sagen, hey, diese fünf Indikatoren für mein Team, für unsere Zusammenarbeit, die habe ich als Führung, als Führende oder Führender, die habe ich ausgelotet, die habe ich optimiert, ich möchte aber das Ganze auf eine, auf eine, du hast gesagt, auf eine evidenzbasierte, ja, ja. auf ein tieferes, auf ein analytischeres Fundament stellen, um meine Team-Performance von, ich bleibe mal im Bild, Platz 16 auf einen der genau. oberen Plätze zu katapultieren, dann ist so eine, ja, eine, eine tiefen die wirklich die, den Charakter meines Teams, die Eigenschaften meines Teams und das Potenzial meines Teams herausholt, die ist dann wirklich angebracht. Ja, und, das und das ist, das ist äh, was, was dieses New Team Performance genau. Tool und, von Dr. Jörg
0: Krauter. Und das ist äh, auch nicht irgendwie jetzt irgendwie hochwissend, also äh, mm. hoch theoretisch zu betrachten, sondern wirklich, äh, wenn ich ein Auto habe und ich habe dann einen ein, ein, ein Prüfbericht, dann sagt er mir auch, zeigt ja, er mir okay. einen Fehler an, und dann geht der Handwerker, der Techniker genau an den Fehler und, und beseitigt den. Und das gleiche machen wir hier auch, dass wir da einfach an die, an die Schaltstellen kommen der Team-Performance.
1: Super, und damit wird 2021 zum Jahr der Teams und zum Jahr eures Teams. Das wäre super. Lieber Udo, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen und dieses Thema der Zusammenarbeit in dieser äh, ja weiterhin außergewöhnlichen Situation für uns aufgedröselt Entschuldigung, hast und uns gezeigt hast, welche Stellschrauben man drehen kann, wo man tiefer reingehen kann, um dafür zu sorgen, dass mein Team, das euer Team in den kommenden Monaten angeht. Spitze kommt. Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Danke, Herr Christoph, für die Einladung. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im Google Play Store und im App Store.